0: gloria a Dios. Muy buenos días hermanos, hermanitas, Dios les bendice. Vamos a empezar nuestro mensaje del día de hoy, les habíamos comentado, hoy vamos a hablar acerca de esas tentaciones que Jesús venció en el desierto, Jesús vence las tentaciones, vence al enemigo en el desierto y con esto Él nos da también a nosotros la fuerza, la gracia, la oportunidad de vencer también a, esos, a esas tentaciones que nosotros también tenemos todos los días De por sí podríamos empezar diciendo que las tentaciones es la forma normal o habitual en la cual nosotros somos tentados Somos eh, regularmente puestos a prueba Sabemos que a nuestro alrededor hay una guerra, hay una batalla espiritual, ¿verdad que sí? En el libro de Job dice que la vida del hombre es como estar en la milicia, como estar en la guerra, porque todos nos toca en algún momento luchar. Y en esta lucha y en esta prueba que nosotros estamos, que nosotros vivimos, pues el Señor nos permite en ciertos momentos ser tentados. Ahora, en este tiempo de cuaresma vamos a ver a Jesús que viene al desierto guiado por el Espíritu Santo, es dócil al Espíritu que lo lleva a un lugar no muy bonito, no muy agradable, a un lugar donde tradicionalmente se habla que no hay pues nada, ni comodidad, ni comida, ni alimento, ni sombra, ni consuelo humano, donde puede estar a solas y lo lleva con un propósito, que es vencer al enemigo en su propio terreno, vencer esas tentaciones que el enemigo le va a poner. Vamos a ir al Evangelio de San Mateo, por favor, acompáñenme en el capítulo número 4, versículos, vamos a ver, del versículo 2 en adelante. San Mateo 4, del 2 en adelante nos dice. Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo... Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no sólo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos y le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete Satanás porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje que acabamos de leer de San Mateo nos habla de ese ayuno, de esa prueba que Jesús va a pasar al desierto. Y en ese momento de ir al desierto, miren, hay diferentes matices. Por ejemplo, este pasaje se repite en dos o tres ocasiones. En el Evangelio de San Lucas nos dice que eh, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. Y dice en el versículo 2, allí estuvo 40 días y el diablo lo puso a prueba. Hay una diferencia muy pequeña pero muy significativa. Nosotros casi siempre pensamos o imaginamos este momento, Jesús guiado por el Espíritu se va al desierto, 40 días de ayuno, de oración, y entonces ya el día número 40 se aparece el chamuco, ¿verdad? Sigue sí, hasta con colita, con su tenedor gigante, ¿verdad? Y sus cuernitos. Y entonces lo pone a prueba. Regularmente nuestra vida está llena de tentaciones. No es que va a ser un momento nada más en el que vamos a ser tentados sino que va a ser todo el camino, todos los días somos tentados. Jesús va al desierto y sí, está por 40 días ahí en el desierto, pero no son solo tres tentaciones las que Él tiene que pasar. En este pasaje, que es simbólico, que es significativo, están las tres tentaciones que regularmente son las más fuertes en las que nosotros caemos, las tres áreas donde nosotros caemos más eh, regularmente o más fácilmente porque no estamos acostumbrados a luchar contra ellas. Vamos a ver cada una, pero antes de entrar directamente a las tentaciones, quería hacerles ver esto. La tentación no es pecado. Jesús está en el desierto, es tentado por el mismísimo enemigo que el Señor lo reprenda, pero eso no es un pecado, que Él sea tentado, es algo normal. Nosotros somos tentados siempre, todos los días, en todo momento. La forma habitual en la que el enemigo trata de hacernos daño no es actuando directamente. No es como en las películas del exorcista o películas que nos dicen que el diablo se metió y entonces la persona hizo algo porque el diablo la obligó. No, regularmente él no hace esto. Se le prohíbe hacerlo, no se le permite hacerlo excepto en casos muy excepcionales y ya vamos a ver que tienen también esos momentos excepcionales, una, un objetivo, una misión. El enemigo se convierte hasta en un evangelizador. Cuando estas cosas pasan es cuando las personas más buscan a Dios y eso es lo que el Señor quiere que nosotros le busquemos. Actualmente normalmente el enemigo actúa bajo una influencia bajo una tentación una vocecita que nos dice que nos pide que nos llama a hacer algo malo algo que nos que desde adentro nos está haciendo desear anhelar el pecado. El hermano Josué nos ha enseñado que nosotros tenemos tres campos de batalla Donde tenemos que estar luchando continuamente El primero de ellos es la mente Una idea, un recuerdo, un pensamiento O alguien que vino y nos dijo y susurra en nuestro oído Y nos pone una idea o una, un pensamiento Que a la larga se va sembrando Y ya de tanto pensarlo y de tanto desearlo ya de la cabeza el segundo campo de batalla es el corazón y entonces el pecado ya no es solo una idea sino que se convierte en un deseo en una necesidad y quien está encadenado bueno podríamos decir que todos hemos estado o lo vamos a estar algún área algún pecado el pecado se convierte en una necesidad. Es fácil verlo tal vez en los pecados más graves, un alcohólico, un drogadicto que necesita el, el alcohol, que necesita esa droga porque si no, no se siente bien. Pero así somos nosotros también con diferentes pecados, con diferentes áreas. Puede ser la comida, puede ser los placeres, puede ser muchas cosas que se presentan a nosotros como una tentación. Somos tentados. La tentación está ahí, pero está con un propósito. Jesús va al desierto, guiado por el Espíritu, es puesto a prueba pero esto tiene un propósito. El Señor nos quiere enseñar que nosotros también podemos vencer la tentación. Amén. Quienes quieren vencer esas tentaciones. Démosle un fuerte aplauso al Señor entonces. La tentación es parte de la guerra espiritual. A veces hemos hablado, incluso en el curso que tuvimos de intercesión, hablamos de guerra espiritual. Hablamos de ese momento en que nos presentamos como intercesores, nos levantamos y le arrancamos esas almas al enemigo de las garras. Y está bien, esos son momentos o son, eh, o son oraciones que tenemos que hacer que tenemos que ir practicándolas porque en la medida que lo vamos haciendo vamos ganando terreno al enemigo pero muchas veces la guerra espiritual está en el diario vivir la guerra espiritual está en las decisiones que tomamos hoy en la mañana verdad que había un poquito de frío me levanto, no me levanto, me quedo otros cinco minutos ¿verdad? Eh, me quedo en enchamarrado otro ratito, me baño, no me baño no ustedes no tienen ese problema verdad Ustedes se bañan todos los días, pero imagínense con agua fría, o ya me agarró la tarde, o quizás eh, la comida. Miren, la comida es, una, es un área en la cual nosotros podemos ser tentados muy fácilmente. Qué rico comer solo lo que nos gusta. Qué rico comer solo lo que nos apetece más, lo dulce, lo frito, lo grasoso, ¿verdad? Eso que, que se convierte en nosotros en una necesidad. Lastimosamente, si no nos cuidamos, pues nos va a hacer daño. Y en esas cosas tan pequeñas, en esas decisiones que tomamos, podemos nosotros salir victoriosos, salir eh, de esa prueba tomado de la mano del Señor y vamos a ver a Jesús que él mismo vence al enemigo en todas estas áreas con la palabra de Dios para poder vencer las tentaciones, para salir de estas tentaciones hermanos tenemos el arma más fuerte y más poderosa de todas que es la palabra del Señor Amén. ¿quiénes trajeron su biblia? ¿quiénes no la trajeron? porque ya se la saben de memoria quienes ya no la leen? Porque ya la leyeron mucho, ¿verdad? Hasta, hasta se la saben de memoria. Yo admiro a los hermanos que tienen el hábito de memorizar citas bíblicas. Yo no puedo, yo, se lo, yo les soy muy sincero. Yo sí me las sé porque sí las he leído mucho, las estudio, las la medito, pero yo no me pongo a estudiar con con capítulo y versículo verdad hay quienes sí y gloria a Dios por quienes sí lo pueden si usted me dice una cita bíblica yo le digo más o menos dónde encontrarla en qué libro quién la dijo o si me da un minuto yo se la busco pero yo no me la sé de memoria ahora no importa que no se la sepa con capítulo y versículo lo importante es que se la sepa que la lea, que la estudie, que la medite, porque en el momento de la prueba vamos a ser tentados en nuestros valores, en esas áreas, en esas decisiones que tenemos que tomar, en esa vida que queremos llevar por amor a Dios. Y si no estamos bien cimentados, si no tenemos la palabra de Dios regularmente caemos muy fácilmente vamos a ver que Jesús es puesto a prueba tal vez no solo esos, esas tres pruebas quizás fue puesto a prueba durante todos esos, esos 40 días con el alimento, con el agua, con la incomodidad, con el sueño eh, el estar en ese momento, en ese desierto el vivir el sol tan, tan fuerte, el frío de noche regularmente las tentaciones no, es, no son solamente una tentación fuerte son muchas tentaciones las que tenemos que pasar, las que tenemos que enfrentar todos los días. Otra cosa que es muy importante es que el enemigo, dice la palabra, el que se le presenta a Jesús para ponerlo a prueba es el mismísimo enemigo. Y hay muchos nombres en la palabra de Dios, se le dice diablo, enemigo, Satanás, Belcebú, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Cualquier nombre que sea. Podríamos decir que entre el mundo angélico, el mundo angélico, el mundo espiritual sabemos que están los ángeles y hay grandes ángeles, hay jerarquías, hay querubines, serafines, hay arcángeles que tienen poder, por ejemplo Miguel, San Arcángel San Miguel, que es el, el príncipe de la milicia celestial, el jefe de los ejércitos, que lucha y que pelea por el pueblo de Dios en lo espiritual. En el libro de Daniel nos va a presentar que él se presenta que está luchando, que se le a, se atrasa un poco porque está en esa lucha, pero llega un momento y el ángel del Señor llega con Daniel a darle el mensaje. El ángel Gabriel, quizás sea, Daniel, perdón, Miguel es el que tiene esa fuerza, esa potestad, pero todos los ángeles también tienen ese mandato, ese deber, y cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos cuida, el ángel guardián que está siempre con nosotros. Eso es del lado positivo, del lado bueno, del lado de la luz, pero del lado negativo, del lado de las tinieblas, de la oscuridad, hay un ángel que cae de la gracia de Dios. Que en el libro de Isaías le va a decir Lucero de la mañana, que va a caer del cielo, que va a renegar de la gracia de Dios, que quiere hacerse como Dios. Él se mira a sí mismo, mira y dice aquella canción de qué bonito soy, qué chulo soy, cómo me quiero, ¿verdad? Él se mira a sí mismo y él dice: Él mira la perfección, la gracia que tiene y él cae de la gracia de Dios. No solo cae él, sino que cae con una tercera parte de la. Las estrellas del cielo nos dicen Apocalipsis en aquella gran batalla de que En el capítulo 12 si no estoy mal Cuando pelea también cuando trata de devorar a la, a, la, a la mujer que está a punto de dar a luz Y ese dragón se pasa trayendo la tercera parte de las estrellas del cielo Es decir la tercera parte de los ángeles Y esos ángeles, esos eh, espíritus puros que el Señor ha creado ahora se convierten, se transforman en, en una palabra para resumirlo, demonios. Estos demonios están en este mundo, son enviados a este mundo. Ojalá no fuera así, ojalá hubieran sido mandados a otro lado, pero fueron mandados acá a la tierra. Están ya condenados esperando nada más el final de los tiempos, hay un lugar destinado para ellos que se llama tradicionalmente lo conocemos como infierno, es un lugar que no fue diseñado para nosotros, Dios en su misericordia no lo hizo para que el hombre fuera castigado, ese es un lugar reservado para los demonios pero ellos tratan de engañarnos, de influir en nosotros, de tentarnos para que nosotros también caigamos con ellos, ese lugar no es para nosotros pero el alma que está lejos de Dios ahí es donde va a ir a parar y en el Evangelio Jesús lo dice muy claramente va a decir que va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar, unos serán echados fuera y ahí vendrá el llanto y el dolor ese lugar no es para nosotros, pero existe. Mientras estamos acá, mientras vivimos en este mundo, estamos en medio de esta guerra entre el bien y el mal. En sí la guerra ya está ganada. No es que nosotros a ver si ganamos la guerra. Ya, ya fueron derrotados, ya fueron vencidos. Cristo en la cruz los derrotó para siempre, pero siguen tratando de hacernos daño. ¿A qué voy con todo esto? Jesús es tentado por el más grande de estos demonios entre ellos también hay jerarquías entre ellos también hay diferentes niveles entre ellos están organizados también de cierta manera así como los ángeles también están organizados en diferentes coros y hay ángeles con diferentes misiones y con diferentes potestades los demonios también tienen esa facultad tienen una inteligencia superior ellos son seres creados por Dios con una inteligencia muy grande con fuerza Pablo nos va a decir en sus cartas que esta guerra no es contra carne ni sangre sino contra fuerzas espirituales que tienen poder sobre este mundo Jesús es tentado por el más Fuerte de estos demonios por este personaje que regularmente le decimos o lo llamamos diablo diablo es divisor el que divide y ese diablo es el que viene a tentar a Cristo Jesús ahora hay un principio y para que nos quedemos tranquilos hay un principio que regularmente nosotros lo decimos con un eh, refrán popular espero que no se me ofendan pero pero así regularmente es como lo, lo decimos o lo conocemos, un principio básico. Según cómo es el sapo, es la pedrada. ¿Sí? ¿Ya lo había escuchado? Según cómo es el sapo de la pedrada. ¿Qué quiere decir esto? Según el nivel, según la, el nivel de nuestro avance espiritual, según el nivel de nuestra santidad, según el nivel de la madurez espiritual, Decía el padre Fortea en una de sus enseñanzas, según el nivel de peligro que representamos al enemigo. Según el nivel de, de, de amenaza que una persona representa al enemigo, así lo va a atacar. Y va a ir más fuerte y más fuerte y más fuerte santos en la iglesia que fueron tentados y que fueron perseguidos muy fuerte por el Señor, por ejemplo uno que fue casi contemporáneo nuestro, el Padre Pío, San Pí, Padre Pío de Pietrelchina, él cuentan que las personas que estaban con él, que a veces pasaba noches enteras sin dormir, y era un miedo que había en el corazón de todos, porque se oía que dentro de su, de su cuarto donde él dormía, el enemigo le daba unas golpizas, le pegaba, lo golpeaba y él terminaba todo dolorido, todo golpeado al día siguiente, no podía ni dormir, le movía la cama, le, le, se le presentaba en forma de perro, le hacía un montón de cosas, pero claro, era el Padre Pío, que tenía los estigmas, que hizo mucho bien, que tenía unos grandes dones y carismas, que hizo mucho bien a la humanidad. Así que no se preocupe, no tenga miedo. Es verdad que estamos llamados nosotros a ser sal y ser luz, pero regularmente esto el Señor no lo permite solo a las almas que Él sabe que pueden soportar la prueba. Amén. Si nosotros ya estamos creciendo ya estamos comprometidos en este camino de santidad bueno vamos a enfrentarnos con el enemigo pero no hay que tenerle miedo vamos a ser tentados pero la tentación la vamos a superar tomados de la mano del señor le damos un aplauso al señor Luego de esta corta introducción paso a lo siguiente. Veamos las tres tentaciones de Jesús. La primera dice la palabra que el enemigo le dice, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. La primera tentación y el primer área donde regularmente nosotros somos tentados es en esa codicia que no es solamente de lo material, pero que también tiene mucho que ver con lo material. La codicia que nos dice que tenemos que tener lo mejor, lo más caro, lo más lujoso, lo más bonito. Y no es que sea malo si usted trabaja para ello y se lo puede comprar, gloria a Dios. Pero el problema es la insatisfacción que puede haber en el corazón. ¿Por qué no le dijo, mira, Jesús estaba 40 días ayunando? Claro que tenía hambre. Ahora les pregunto, ¿será que Jesús podía convertir las piedras en panes? ¿Podía o no podía? ¿Y era malo hacer esto? ¿Tenía necesidad? Tenía necesidad. Ahora, el problema no es si puede o no puede, ni siquiera si es correcto o no. El problema es, ¿por qué no le dijo por qué no conviertes una piedra en pan? Con una piedra que lo hubiera transformado en pan, hubiera saciado su hambre y no hubiera habido problema. Regularmente nosotros somos muy dados a querer más y más y más y más. Este es un área en la que somos tentados regularmente y algunos lo hemos tenido que entender a la mala. Hemos tenido que pasar esta tentación a la mala. Porque todos, pues todos queremos una vida mejor, ¿verdad? Todos queremos tener nuestro, nuestro techo, queremos tener eh, lo necesario, queremos tener nuestra familia bien, queremos que nuestros hijos estén bien. Eso no es malo. El problema es: imagínese Jesús, con solo hacer así, o con solo decir una palabra, transforma todas las piedras del desierto en panes. Imagínese después pasar 40 días, y no solo panes, una hamburguesa, qué sé yo, un un chuco o algo verdad imagínense él pudiera haber convertido esas piedras en el manjar más exquisito en el alimento más sabroso él pudo haberlo hecho pero no lo hizo la respuesta de Jesús al enemigo es la escritura dice no solo de pan vivirá el hombre sino también de toda palabra que salga de los labios del señor sí hay una necesidad física, humana, natural, por eso tenemos que trabajar. Pablo lo va a decir, el que no quiera trabajar, pues que no coma, ¿verdad? Y sí, hay una necesidad, necesitamos pan, pero no solo eso. Hay algo más, hay algo mejor, hay algo mucho más grande y viene de los labios del Señor. Viene de la palabra de Dios, sus promesas, su palabra. Jesús en el Nuevo Testamento cuando le enseña a los discípulos a orar, nos enseña la oración del, ¿cómo se llama? Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro decimos una frase, decimos Señor danos hoy nuestro pan de cada día, no le pedimos danos el pan de toda la semana o danos el pan para todo el mes, ¿qué pasa si compramos pan para todo el mes?, se arruina, ¿verdad? No funciona, así no, así no es la cosa. Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día. Más también, más adelante va a decir, si no estoy mal, es a Mateo 7. No se preocupen por las cosas materiales, cada día tiene su propia preocupación. Tenemos que hacer lo que nos toca hacer en el día, día a día. No dice, no no estoy hablando de no planificar o no, de, no, no soñar, se puede. Pero el problema es cuando no nos conformamos con nada, cuando queremos demasiado y así nos sentimos como Jesús en el desierto después de no comer durante 40 días claro que tendremos hambre, si en este momento nosotros estamos en una situación difícil, de pobreza, de, de, de necesidad, uno mira al vecino, uno mira a otra persona y dice, ay Dios, ojalá yo tuviera la casa del vecino, verdad? ojalá yo tuviera ese carro que quisiera, ojalá yo tuviera eh, para estrenar ropa todos los días, uno mira a otras personas, uno se compara con esto y eso es lo que el enemigo le está diciendo a Jesús, transforma todas las piedras en panes la codicia es algo que nos que es un área que nos puede hacer mucho daño y que el enemigo sabe que somos muy fáciles de caer en ella nos sentimos en el desierto y vemos a los demás y no damos gracias a Dios por lo que sí tenemos claro que el Señor nos va a respaldar claro que el Señor va a estar con nosotros pero tenemos que tener claro ¿Qué es lo que Él nos dice? Dice Jesús, lo más importante es la, lo que sale de la boca del Señor, el pan espiritual, las promesas de Dios. Si ahora no tengo todo lo que quisiera, no importa. Yo sé que el Señor tiene algo mejor para mí. Ahora, cuidado también con tergiversar la palabra de Dios. Bueno, vamos a hablar un poquito más de esto en la segunda de las tentaciones. En la segunda tentación... Dice en el versículo 5 de San Mateo, estamos en el capítulo 4, el diablo lo lleva a la ciudad de Jerusalén, lo sube a la parte más alta del templo y le dice, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo. Y en este momento, miren cómo es el enemigo, agarra un versículo de la palabra de Dios y se lo dice a Jesús, se lo recita como respaldando su petición dice la escritura dice Dios mandará que sus ángeles te cuiden te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna a ver alguien sabe de dónde es este versículo salmo 91 miren acoplándolo a nuestros tiempos este versículo este salmo es un salmo de muchas promesas y actualmente lo hemos estado escuchando bastante con este virus que anda por ahí y que gracias a Dios todavía no ha venido aquí a Guatemala, pero eh, lo han estado tomando como bandera, ¿verdad? El Salmo no, no permitirá al Señor que plaga alguna venga sobre tu casa, gloria a Dios, yo no estoy en contra de esto y está muy bien, tenemos nuestra fe, está en la palabra de Dios, pero eso no significa que no tengamos que obedecer lo que se nos está pidiendo, eso no significa que no vamos a tener cuidado, eso no significa como lo está experimentando ahora mismo Jesús, bueno como el Señor dijo que te iba a proteger, que te iba a llevar sus ángeles en las manos, entonces tírate abajo, ¿verdad? imagínate encima de aquel templo, el templo era el edificio más alto que había en la ciudad de Jerusalén, el diablo no lo lleva adentro del templo, el diablo no lo lleva adentro para encontrarse con Dios, lo lleva afuera. El diablo siempre quiere estar por encima de Dios, quiere tentarnos para alejarnos de Dios. Lo pone en la parte más alta y le dice, tírate. Algo así como en aquellas películas de Superman, verdad, que decían que algo anda volando, ¿Qué es? es un avión, es un pájaro, es no sé qué. Algo así me imagino yo al diablo diciéndole a Jesús, tírate y Jesús vuela. Y claro que Jesús pudiera haberlo hecho. En el Evangelio vamos a ver a un Jesús caminando sobre las aguas. Si puede caminar sobre las aguas, volar yo me imagino que no sería tan difícil tampoco. ¿De que puede hacerlo? Puede hacerlo. La segunda tentación en que nosotros regularmente caemos es el orgullo, la soberbia. Jesús le huye a esto. Jesús no quiere ser conocido. Jesús no quiere que, que la gente lo alabe, lo busque y le lisonjee, le diga palabras bonitas y le diga qué bien lo hace. Jesús se aparta de esto. Cuando alguien quiere venir incluso a la fuerza, hay ocasiones en el Evangelio que quieren llevarlo para coronarlo rey, Él se aparta de ellos. Él no quiere fama, Él no quiere que la gente lo alabe, que la gente le diga qué bonito predica o qué bonito sana. Él lo que quiere es darle la gloria a Dios y por eso hay que tener mucho cuidado con poner a prueba a Dios, esta es la forma en la que Jesús rechaza esta segunda tentación, Jesús dice, también dice la escritura no pongas a prueba al Señor tu Dios, Sí, ahorita viene esta enfermedad que el Señor nos cubra con su sangre y permita que Guatemala lo más que se pueda, ojalá ni venga verdad, ojalá ni entre y si viene que no, golpee mucho, está bien, oremos para que así sea pero, saben ustedes, y perdón, yo sé que a veces mezclo las cosas pero es que es algo que está pasando ahorita aunque usted tenga el Salmo 91 en la Biblia, en la entrada de su casa pero si no se lava las manos, si no tiene cuidado, si no sigue las recomendaciones lo más seguro es que se va a enfermar. Y no solo de este coronavirus. El lavarse las manos sirve para muchísimas otras enfermedades. Sirve para cubrirse de muchos otros virus. O sea que no está de más. Seguir las recomendaciones que nos están dando. ¿Sí? Es lo mismo que le está pasando a Jesús. Estamos frente al peligro. Miren. Aquí no lo estamos viendo tan fuerte. Porque gracias a Dios todavía no ha venido. En Italia... En Roma están ahorita con una situación muy difícil. Ya van casi mil muertos en, en Italia, nada más en Italia. La mayoría gente mayor, gente de avanzada edad, porque este virus es muy peligroso para ellos. Gente que no tiene buenas las defensas por alguna otra enfermedad. Entonces, esto no es juego. Esto no es, eh, esto no se trata de poner a prueba a Dios, a ver, yo voy a salir y voy a hacer y, y no me lavo las manos, ¿verdad? Y si estornudo lo comparto con todo, ¿verdad? Porque yo creo en la palabra de Dios, el Salmo 91 que me dice que no importan las plagas. No, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No te, no, no, no te pongas en peligro por, por algo así. Eh, yo lo tomo a veces de chiste cuando, con los, ¿quiénes les gusta tomar Coca-Cola aquí? levante la mano, ya no, ya la mayoría superó la tentación, Este, hay una bienaventuranza para los que toman Coca-Cola, dice bienaventurados los que toman Coca-Cola porque verán más pronto a Dios, dicen por ahí verdad, esa es nueva, esa, esa no está en la Biblia pero la podríamos agregar a veces uno lo toma de chiste, yo incluso estábamos en la misión, una misión con el hermano Josué en, en República Dominicana y empezamos a bromear con esto, de que nos ofrecieron gaseosa y lo demás y decía, bueno, la palabra de Dios dice que beberán veneno y nada malo les pasará, ¿verdad? Así que vénganos en tu reino la Coca-Cola, ¿verdad? No, ya eso es, y miren, también por eso les quería hablar en esta segunda tentación cuidado con tergiversar la palabra de Dios Cuidado con agarrarla para mi beneficio. Cuidado con hacer que la palabra de Dios diga lo que yo digo. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que tener discernimiento. Porque a veces uno puede caer y miren que el enemigo es experto en palabra de Dios. Él sabe la palabra de Dios y se la puede recitar de memoria la palabra de Dios. Aquí si vamos a ver estas tentaciones, ya vamos por la segunda Jesús no se pone a dialogar con el enemigo Jesús no le dice mira, no estás equivocado así no dice te voy a explicar lo que quiere decir no él viene y le da una respuesta sólida basada en la palabra de Dios, un versículo bíblico fuerte que simplemente no tiene mayor explicación él le responde como tiene que ser no aquí no hay para interpretar para ver qué dice no pero es que eso fue en el antiguo testamento no pero eso ya pasó de moda no palabra de Dios es palabra de Dios en la primera tentación Jesús va a decir que de la palabra de Dios es donde nosotros nos alimentamos en esta segunda tentación el enemigo trata de utilizar la palabra para hacerle daño y aquí Jesús no cae en este juego que lastimosamente en Génesis, en el, en el pasaje donde Adán y Eva caen en el pecado. Bueno, fue más Eva, ¿verdad? Siempre siempre Eva es la que tiene la culpa. ¿Qué hace Eva? Se pone a dialogar con la serpiente. La serpiente le dice, mira, es verdad que el Dios te dijo que no comas ningún fruto. No, le dice, eso no es cierto, solo de este fruto, no sabemos si era manzana, guayaba, durazno, no sabemos qué era, pero le dice, solo del árbol, del fruto prohibido no podemos comer. Y, el, y la serpiente le dice, no, lo que pasa es que si la comes, sabrás lo que es el bien y el mal, serás como Dios. La promesa del enemigo es esa, serás como Dios, y ahí es donde... El, el ser humano, Adán y Eva caen en este pecado nosotros podemos tener parte de esa gracia y un día llegaremos a ser en esa comunión de amor a volver a tener esa pureza que tenían Adán y Eva y a vivir la grandeza de ser como Dios, de vivir en esa comunión, en esa gracia de Dios, sin necesidad de lo que el enemigo nos ofrece Jesús está en este camino, Jesús está pasando enfrentándose a estas tentaciones y aunque el enemigo le saque la palabra de Dios, él sabe dónde está parado, amén le voy a contar un chiste bueno a ver si me entienden es algo complicado pero espero que me entiendan habían hace muchos años en el Vaticano dos sacerdotes uno era jesuita y el otro era franciscano Era solo un ejemplo, no es que esté hablando mal de uno del otro Pero el jesuita le gustaba fumar Y el franciscano lo criticaba, lo señalaba y le decía que eso era malo Una vez lo encontró que él estaba afuera fumando Y cuando le dice ¿qué estás haciendo? le dice que estaba orando Orando al mismo tiempo que fumaba Entonces el franciscano le dice No, eso, eso no puede ser, eso es pecado no puedes orar y fumar al mismo tiempo y el, y el otro le dice claro que sí porque hay que orar siempre le dice orar en todo momento orar en todas partes y no llegaban a un acuerdo entonces dijeron vamos a preguntarle al Papa como estaba en el Vaticano dijeron vamos a preguntarle al Papa a ver qué dice llega el franciscano primero y le dice Papa será que es pecado fumar mientras estamos orando. Y el Papa le dice, claro, es pecado, no podemos fumar, estamos haciéndonos daño. Bueno, le dice, ya, ya salió contento con su respuesta. Luego viene el jesuita y le dice, Papa, ¿será verdad que podemos orar siempre en cualquier circunstancia? Y el Papa le dice, sí, tiene razón, hay que orar siempre en cualquier circunstancia. ¿Cómo es eso? ¿Los dos tienen razón? Llega un momento en que la palabra de Dios puede pasarnos algo así. Un mismo pasaje, un mismo versículo, uno lo entiende de otra, una manera y el otro lo entiende de otra. Uno lo aplica para una cosa y otro lo entiende para otra. Ah, hace muchos años leía también en un librito de moral y urbanidad de aquellos viejitos donde le enseñaban a uno cómo sentarse y todo lo demás. Había un chiste también de un niño que era muy malcriado, era muy travieso y lo que hacía bueno hacía destrozos en todo pero agarraba al gato por la cola y lo aventaba y lo agarraba y lo aventaba y la mamá pues muy cristiana verdad muy católica le decía mijito por favor no lo hagas y hasta que el niño le dice pero por qué dame una razón y la mamá se queda pensando un momento y le dice bueno yo he escuchado la palabra de Dios que dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, así que dejale la cola al gato no va a ser que se la separes, le dice la mamá. La palabra de Dios tiene tanto, tanto, tanto que ofrecernos, pero hay que tener cuidado porque puede ser mal utilizada, en este caso, para nosotros los católicos, hay que tener mucho cuidado y sobre todo nosotros nos remitimos al magisterio de la iglesia, al catecismo, a lo que los papas, los santos nos dicen, para no caer en el engaño del enemigo. Es más, que Jesús estuviera en esa parte alta y que Jesús saltara y volara y cayera y que los ángeles lo cuidaran y no le pasara nada, ¿para qué iba a servir? ¿Cuál es el objetivo? Aún si fuera para que sea reconocido como Dios, él no buscaba la fama, él no buscaba el ser reconocido, él lo que quería era hacer el bien. Hoy en la mañana escuchaba una enseñanza de San Francisco de Sales y él decía: volviendo hacia lo más básico, volviendo a, la, a, a lo que debería de importarnos más, no importa si nosotros hacemos algo grande si lo hacemos sin amor. Si no está el ingrediente del amor a Dios, aunque hiciéramos una obra maravillosa, aunque salváramos miles de vidas, aunque hiciéramos algo extraordinario, si no está el amor de Dios, no vale para nada. Y esto lo respalda la palabra de Dios, 1 Corintios 13 nos dice que si no tengo amor, no soy nada, aún si hiciera, dice, aunque entregara mi, mi cuerpo a las llamas en, en inmolación, si no es por amor, no sirve de nada pero si hacemos aunque sea algo pequeño algo sencillo en el día a día si logramos vencer las tentaciones todos los días por amor a Dios eso tiene mucho valor eso puede llevarnos a la santidad y puede llevarnos a la vida eterna le damos un aplauso al señor A veces pensamos que la santidad es sólo para unos pocos, para unos sacerdotes o religiosas que hicieron grandes cosas. Pero el santo más grande, uno de los más grandes de todos, era un humilde carpintero que cuidó de su familia, que le creyó al Señor y que le obedeció en los momentos donde el Señor se lo pidió. San José, el santo del silencio, ni siquiera él dijo o hizo mayor cosa. Él solamente hizo lo que el Señor le pidió cuidar a su hijo tomar a María y en esa sencillez y en ese en ese amor en ese acto de amor aún negándose a sí mismo aún sin entenderlo aún sin comprenderlo él logró algo muy grande nosotros también en nuestra vida en nuestro día a día tenemos que aprender a vencer estas tentaciones para la gloria de Dios y para que el Señor sea glorificado amén la tercera tentación nos va a decir la palabra que el enemigo dice el diablo en el versículo 8 lo lleva a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos le dijo yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras jesús le contestó vete satanás porque la escritura dice adora al señor tu dios y sírvele solo a él miremos un poquito esta tentación la esta tentación que el enemigo le pone quizás diríamos no es tan tan mala si uno la pone a ver imagínense nos pasa aquí en el centro misionero, no no es porque por por, por, por contarles eh, intimidades, pero es algo que nos pasa aquí y seguramente le pasa en su casa. ¿Qué haríamos si tuviéramos mucho dinero? ¿Qué haríamos si tuviéramos muchísima plata? ¿Qué haríamos si tu, que nos ganáramos la lotería, verdad? Dos millones, seis millones. ¿Qué haríamos si tuviéramos todo ese dinero? Muchas veces nos quedamos en ese pensamiento y eso nos hace mucho daño. Primero porque no somos agradecidos con lo que tenemos, segundo porque muy seguramente no va a pasar, entonces lo que estamos haciendo es perder el tiempo y cuando nos falta ese dinero uno dice bueno si lo tuviera podría hacer más cosas, pudiera hacer el bien, pudiera hacer mucho más. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera tenido el poder o el reconocimiento de ser el rey de todos estos reinos, de tener todo el poder, de tener todo lo que el enemigo le ofrecía? Tal vez su mensaje hubiera llegado más fácil, tal vez él hubiera tenido los recursos para que los demás eh, vieran la grandeza y, y creyeran un poco más fácil. Pero Jesús toma otro camino, Jesús sabe que hay otro camino que es más difícil, que es más duro, pero que es la voluntad de Dios. Y la única forma para Jesús, no hay otra opción que adorar a Dios, no adorar al enemigo, sino adorar a Dios. Y estaba fácil, solo tenía que arrodillarse, adorarlo y todo le iba a ser entregado así nada más. Aquí en por sí hay una mentira, porque esto no le pertenece al diablo. Las cosas materiales, el mundo en el que vivimos, tiene cierto poder, tiene cierta eh, influencia, pero no son del, del enemigo. Le pertenecen al Señor, todo le pertenece al Señor, todo es de él. Pero en esta tercera tentación se nos ofrece lo fácil, lo cómodo, lo placentero, lo bonito, lo, lo que es fácil. En esta tercera tentación nosotros somos tentados en el pecado, en la carne, en todo eso que es más fácil obtenerlo, que hay trampas, que hay atajos para obtenerlo pero que al final nos hace mucho daño. En esta tercera tentación, el hombre, el ser humano, es tentado en esas áreas que qué fácil es, eh, tal vez, hacer plata y podemos verlo a nuestro alrededor extorsionando, robando, matando. Qué fácil es eh, utilizar la fuerza y oprimir a alguien más, pero tarde o temprano eso también se paga. La tentación es parte de nuestra vida. Que vamos a enfrentar momentos difíciles, lo vamos a hacer. Claro que creemos en Dios, claro que confiamos en Dios. Y aquí les quería contar, yo sé que ya me voy tardando mucho, pero les quería contar un poquito, un pedacito. Leyendo y estudiando acerca de esto, yo tuve que aprender esto a la mala. Cuando yo me casé, ya estando aquí en la misión, ustedes algunos ya, ya tienen algún tiempo de conocerme y de que ven que ando por acá, hace siete años me casé con mi esposa. El problema es que al principio, pues nosotros muy bien, todo contento, pero la plata no alcanza. Yo creo que nunca alcanza, ¿verdad? Pero en ese momento la plata no me alcanzaba. Entonces me empecé a meter en problemas, en más problemas, en deudas. Y tuve que aprender a la mala estas tentaciones y al principio yo tuve el error, no, no es que le esté echando la culpa a nadie, yo tuve el error porque yo pensaba estoy sirviendo a Dios, estoy trabajando para Él, Dios me va a bendecir. No sé cómo, no sé de qué manera, pero Dios me va a bendecir y por eso, por esa fe no bien puesta o no bien cimentada empecé a cometer errores. Me metí en una deuda, me metí en otra y una deuda que no era grande por intereses, sobre intereses, sobre intereses, se me convirtió en un monstruo que llegó un momento en que a mí, yo, yo creía la verdad que no iba a salir. Estaba en un momento tan difícil que yo pensé que era imposible salir de ahí tenía much, mucha presión tenía mucha responsabilidad ya no sabía qué más hacer me metí a hacer muchas cosas con tal de, de salir de ahí tiempo después ya después de superada esta prueba entendí que no hay un camino fácil que no hay un atajo que no hay una forma rápida claro que yo puedo orar y, y el señor me va a bendecir y hoy puedo decir que el señor me bendijo que estuvo conmigo cada momento pero me enseñó algo, me enseñó que debo de esforzarme más, me enseñó que debo de trabajar más, me enseñó que tengo que ser más creativo, tengo que buscar la forma de cualquier forma, no quedarme solo en una cosa, me enseñó que el trabajo duro es la única forma, claro que hay bendiciones y yo soy testigo del poder de Dios y del amor de Dios, pero lo tuve que aprender a la mala, lo tuve que aprender en un momento muy muy fuerte para mí. Recuerdo un momento también en que me, buscando una salida acudí a un hermano y le pedí que me prestara dinero. Con ese dinero yo, yo pensaba, yo decía si me presta esto todos mis problemas se resuelven. La respuesta de este hermano fue no, el Señor me dice que no te ayude. En el momento para mí fue muy muy fuerte, pero ¿cómo? Dios no, no que me ama, no que me quiere ayudar, sí. Pero Él quería que yo saliera por mis medios, Él quería que yo trabajara, Él quería que me negara ciertas cosas, Él quería que apreciara lo que Él me había dado. Lastimosamente uno no entiende estas cosas hasta después, hasta que uno las ha vivido. Y de esos momentos en los que yo me sentí que no tenía salida, gracias a Dios estamos ya a punto de salir de todo esto. Yo lo he visto casi como una esclavitud y el sentirme ya liberado de esa presión, de esa carga, de la vergüenza, de saber que, que tengo esa deuda para mí ha sido de lo más horrible que ustedes se puedan imaginar. Quizás ustedes han vivido cosas parecidas o incluso peores, pero para mí eso ha sido quizás de lo más fuerte que me ha tocado enfrentar en este tiempo. En medio de todo, yo he sido testigo del poder de Dios. Yo he, yo he visto cómo el Señor nunca nos ha faltado el alimento en la casa. Yo he visto cómo el Señor me ha llevado y miren a conocer países, me ha llevado un montón de lados, a conocer gente por la misión, por mi trabajo, por lo que estoy haciendo. Y sin motivo, miren, de vanagloria, sin motivo de que yo me, me infle de orgullo porque yo sé quién soy, yo sé dónde estoy, los errores que he cometido, las faltas que he cometido y por eso no tengo motivo de vanagloria. Pero la prueba tiene un propósito, sin la prueba no hay victoria, sin ese momento de prueba no hay cómo mostrar que tenemos fe. Sin la prueba no, no podemos salir como héroes victoriosos de la batalla, sin la prueba no tendría sentido que nosotros estemos en una guerra espiritual. Encontré una frase de San León Magno, un gran santo de la iglesia, él decía no hay obras virtuosas sin la prueba de las tentaciones, no hay fe sin contrastes, no hay lucha sin enemigo, no hay victoria sin combate. Nuestra vida transcurre entre acechanzas y luchas, si no queremos ser engañados debemos estar vigilantes, si queremos vencer debemos combatir. Jesús fue al desierto a ser tentado, es más en el final de este pasaje, bueno el enemigo se va, el, el diablo lo deja dice se aparta de él en San Mateo, pero en San Lucas no lo dice así literalmente, dice en el versículo 3 estamos capítulo 4 de Lucas dice cuando el diablo no encontró otra forma de poner a prueba a Jesús se alejó de él por algún tiempo en San Mateo dice y se aleja, en San Lucas dice se alejó por un tiempo es decir sí Jesús fue tentado tres veces pero no solo fueron tres veces no solo fue esa vez en el desierto, no solo fue esa vez ahí por el enemigo, fueron muchas veces. Es más, en el final de su misión, de su carrera, Jesús, cuando ya está por morir en la cruz, el enemigo lo está tentando. ¿Alguien vio la película de la pasión de Cristo? ¿Sí? ¿Se recuerdan de la película? Esto fue tomado la mayoría de veces de, de esto que, que se dice, bueno de los evangelios pero también de un libro de Ana Catalina Emerich, una beata alemana, una monjita que tenía revelaciones de muchas visiones de la infancia, de Jesús, de María y también de la pasión de Cristo. En el final, de, de, en esta etapa final en la pasión, el enemigo está muy cerca, está rondando siempre a Jesús cuando lo están flagelando hay un momento en que aparece el enemigo, el diablo que el Señor lo reprenda con un bebé, un bebé feo, horrible, deforme y casi como que con ternura lo cuida y se, y se le presenta enfrente a María, que María está viendo cómo crucifican, cómo están golpeando a su hijo Ana Catalina Merich dice que era como tentar a María, mientras el diablo con ese bebé deforme, con ese hijo deforme, parecía hasta cariñoso, Dios trataba de esa forma tan cruel a Jesús, a su hijo. Y es, es esa prueba. Y el enemigo está ahí siempre, rondando en la crucifixión, en el camino. El enemigo siempre está ahí. El enemigo no, miren, no quiero asustarlos, pero ustedes dónde creen que vive el enemigo? ¿Dónde creen que vive el diablo? Él está tentándonos, Él está buscándonos y no está allá afuera, en, en el mercado, en los bares, en, en, en el congreso, bueno, tal vez sí, pero ese ya es otro tema, regularmente Él está aquí adentro, en la iglesia, en primera fila en la banca de la iglesia. Tentándonos para que juzguemos, para que critiquemos, para que señalemos, para sembrar división, para sembrar eh, partidismos, está en estos lugares que son peligrosos, donde la gente se está zafando de sus cadenas, ahí es donde el enemigo ataca, Ahí afuera, pues ya, ya, para qué se va a meter donde, donde ya los tiene ganados, para qué se va a meter donde, donde ya ya están eh, eh, encadenados, apresados, ¿para qué los va a molestar? ¿Para qué va a ir a molestar a alguien que, que no quiere enfrentarse con él? Y no es para meterles miedo, no, es para que estemos atentos, decía San León Magno, tenemos que estar siempre dispuestos a luchar, estamos en una lucha y con Jesús vamos a vencer las tentaciones. Termino con una frase que seguramente ya la han escuchado, porque la decimos mucho el hermano José nos la ha enseñado, que una vez le fueron a preguntar a San Francisco Javier, uno de sus discípulos, le fue a preguntar, él estaba muy preocupado porque se sentía muy tentado, tenía muchas tentaciones, y le va a decir, Francisco, ¿hasta cuándo voy a dejar de sentir tentación? Y Francisco le responde, hasta tres horas después de muerto. Las tentaciones siempre van a estar, y aunque una persona sea muy santa y crezca en mucha santidad, no quiere decir que no va a tener tentaciones, va a ser tentado. Todos somos tentados, Cristo fue tentado para que nosotros también veamos que en medio de la tentación podemos salir victoriosos, ¿cómo? Con la palabra de Dios tomando la espada de la palabra que en la palabra de Dios nos va a decir San Pablo la armadura espiritual la espada es la palabra de Dios no es solo para que nos enconchemos así verdad con el escudo y que y que nos sintamos y que nos defendamos la palabra de Dios es para atacar para hacer daño para para salir y combatir para eso estamos llamados con la palabra de Dios recomendación Lea la palabra de Dios, es muy un buen consejo verdad para los católicos Un libro muy recomendado, leer la palabra de Dios Le damos un aplauso al Señor Vamos a iniciar con nuestro ejercicio Les voy a invitar a que nos pongamos de pie un momento y vamos a ponernos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Invocamos la presencia de Dios, Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra. De todo lo visible y lo invisible, ven, Señor, a nuestras vidas, ven a nuestros corazones y ayúdanos a orar con fe, con amor y para gloria tuya. Santísima Trinidad, un solo Dios, ven. Haz tu casa, a tu hogar dentro de mi corazón. En esta mañana, Señor, que estamos aquí reunidos, queremos agradecerte, Señor, el hecho que tú quisiste pasar, quisiste ir al desierto, dejaste que el Espíritu te guiara al lugar más difícil, a ser tentado por el enemigo. Hoy hemos visto tres tentaciones pero durante toda tu vida seguramente fueron muchas más Fuiste dócil, fuiste obediente Y en esa obediencia el enemigo no pudo hacerte daño En la obediencia a la palabra de Dios En el amor a la palabra de Dios El enemigo no podía hacerte caer porque tú sabías tú sabes lo que el señor había dicho hoy nosotros señor también somos tentados somos tentados de muchas maneras en la codicia somos tentados en el orgullo en la fama somos tentados en los placeres en lo fácil en lo cómodo en la carne somos tentados Señor de muchas maneras y cada uno tal vez de diferente forma Pero todos estamos luchando contra algo Contra pensamientos, contra influencias que el enemigo ha querido meter en nuestra mente y en nuestro corazón Esas voces que no vienen de ti Señor Esas voces que vienen de esos enemigos que tratan de hacernos daño que tratan de confundirnos, de hacernos sentir solos, sin esperanza, sin amor, sin fe, que nos hacen sentir culpables porque hemos pecado, Sí, somos pecadores, pero no permitiré que el enemigo me robe la bendición, no permitiré que la gracia me sea arrebatada por el enemigo, ese enemigo que viene a robar, matar y destruir hoy voy a hacerle frente y la forma en la que él actúa regularmente, normalmente es influyendo en nuestro corazón Cuántas veces hemos hecho como San Pablo lo que no queremos lo que sabemos que está mal resultamos haciéndolo y lo que está bien nos cuesta tanto hacerlo Cuántas veces hemos oído tu palabra, Señor. Cuántas veces nos has dicho que confiemos, que creamos, que esperemos. Pero las tentaciones nos hacen caer tan fácilmente. Somos tan fáciles, Señor, a desesperarnos. Somos tan fáciles, Señor, a perdernos. Y en medio de las tentaciones, el enemigo ha querido engañarnos. Somos pecadores No podemos negar que somos pecadores Pero eso no significa Que me voy a resignar Eso no significa Que el Señor me tiene que amar así Y yo no tengo que hacer nada Eso no significa que no puedo cambiar Que no puedo mejorar Sí, soy pecador No puedo negarlo le he fallado al Señor muchas veces, de muchas maneras Soy pecador pero Dios me ama Y Él quiere algo más de mí Soy pecador Él sabe cuál es esa área donde más fácilmente caemos Donde el enemigo que es un gran mentiroso Padre de la mentira trata de hacernos daño ¿Cuál es esa área donde más somos tentados? ¿En la avaricia? ¿En el desear las cosas materiales? ¿En el nunca estar satisfecho con lo que tengo? ¿En siempre querer más, más comodidad, más placer, más lujo? ¿Cuál es el área que más el enemigo me ataca? El orgullo quizás, el querer salir volando y que la gente me mire, qué bueno soy, lo que hago. Que reconozcan mi trabajo, mi esfuerzo, que me digan aunque sea gracias. Que otras personas reconozcan lo que soy o lo que tengo. Que me miren, que me alaben, que me hagan sentir bueno con sus palabras. El orgullo, la soberbia se mete también en nuestro corazón. Cristo pudo haber salido volando de ahí, de la, de la cima del templo. Cristo pudo haber hecho muchas más cosas. Caminó sobre las aguas, levantó muertos. Él puede hacerlo, pero Él no quería fama, Él no quería reconocimiento, Él no quería que la gente lo alabara. Él quería nada más hacer la voluntad del Padre Señor en lo mucho o en lo poco que yo haga La gloria es para ti En lo mucho o en lo poco que tú me permitas hacer Señor En lo sencillo, en lo pequeño de mi casa, de mi hogar, de mi trabajo En lo pequeño que pueda sembrar en un corazón no sea para que me digan qué bien lo hice, no sea para que me reconozcan o para que me alaben, sino para hacerlo por ti Señor. Hagamos un examen de conciencia. Si lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo con amor. Desde lo más pequeño, cualquier acto de servicio que pueda hacer en mi propia casa, ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me mueve a hacerlo? Porque si no hay amor, no me vale, no me sirve de nada. Si lo que estoy haciendo no lo hago por amor a Dios y a mis hermanos, porque amo a Dios y quiero servirle, eso no me vale, no se me es tomado en cuenta. Pero lo más pequeño, lo más sencillo, hecho por amor, tiene una fuerza, tiene una gracia extraordinaria. Desde lo más pequeño, cualquier servicio, cualquier acto de amor que yo haga por mis seres queridos, por mi familia, por mis hermanos aquí en el Centro Misionero, por amor, tiene un gran valor. Hoy Señor yo quiero poner amor en todo lo que haga Quiero amarte Señor Y por amor Hacer lo que tú me has mandado Hacer y tú no me mandaste A hacer, a figurar A crecer, tú no me mandaste Señor a ponerme Delante de la gente, tú me Mandaste a servir, a servir A mis hermanos, me mandaste A hacerme pequeño y cada Vez que me hago pequeño cada vez que me hago el servidor, el esclavo de los demás, tú me levantas, tú me elevas en una dignidad que no depende de mí, yo sigo siendo humano, yo sigo siendo pecador, yo sigo siendo frágil, barro, pero tú Señor eres grande, venzo esa segunda tentación del orgullo, de la soberbia, poniendo los pies en la tierra y sabiendo yo soy pecador, no puedo negarlo pero creo en el amor de mi Señor y en la tercera tentación el enemigo lo lleva a una montaña alta y le presenta esos reinos con sus lujos con la comida, con los placeres con todo lo que este mundo tiene y le dice todo es, será tuyo si te arrodillas y me adoras ¿Cuántos estamos que el Señor nos permita abrir los ojos? ¿Cuántos hemos estado adorando al enemigo que el Señor lo reprenda? ¿Cuántos hemos quemado incienso en los altares de la fama, del placer, de lo fácil, de lo cómodo? ¿Cuántos hemos estado adorando al, al enemigo que el Señor lo reprenda? Que con promesas falsas nos ha dicho que nos dará las cosas fáciles, que el placer, que el comer, que la pereza son la respuesta a lo que nuestra alma necesita. Señor, hoy como Jesús queremos empuñar la espada de la Palabra. Hoy queremos tomar la palabra de Dios que es viva, eterna. La palabra es Cristo. Cristo es quien vence en esta batalla. Cristo es el que nos da la victoria y así puestos de pie con la autoridad que el Señor nos ha dado. Vamos a decir lo que Jesús le dijo al enemigo. La palabra de Dios hoy nos dice adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, digámoslo fuerte, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él, no a mí mismo, no a mis placeres, no a lo fácil, no a lo cómodo Señor, aunque me cueste, aunque sea trabajoso, aunque sea un subir una montaña yo Señor te adoraré a ti, tú eres el único que se merece toda gloria, toda adoración, tus hijos te adoramos te alabamos, te bendecimos Señor, queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos entregarte Señor toda la gloria. No adoraré a esos ídolos, no adoraré a esos dioses paganos, al placer, al dinero, a la comodidad, no adoraré a la pereza, a lo fácil hoy en el nombre de Jesús mi corazón se lo entrego solamente al Señor, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, estaré dispuesto a ponerme en pie, a luchar contra ella, que el Señor nos permita estar despiertos, atentos a esas tentaciones, a esas voces, hoy en el nombre de Jesús, acallamos toda voz del enemigo, Voces que han venido a decirte que no sirves para nada. Voces que han venido a decirte que no mereces estar en la presencia de Dios. Hoy se acallan todas esas mentiras. Sean puestas a los pies de Cristo y el enemigo no pueda volver a engañarnos. Esas mentiras que el enemigo te ha dicho tratando de hacerte culpable por las decisiones de alguien más. Quizás aún de un hijo, de un esposo, de un hermano Que esas decisiones son personales Y tú no eres responsable por ellas Acallamos toda voz del enemigo Que ha tratado de alejarnos, de decirnos que somos pecadores Que no merecemos, que qué hacemos acá Hoy en el nombre de Jesús brilla la luz de la verdad Y la verdad es que todos estamos llamados, todos somos llamados a estar con el Señor Él no quiere que ninguno se pierda, Él no quiere que nadie se quede Él te dice hoy oh, hermana, hermano en el nombre de Jesús Hoy el Señor te habla al corazón, hoy el Señor te dice te amo te amo eres mi hijo eres mi hija di mi vida por ti tú vales la, el precio de la sangre de Cristo no dejes que el enemigo te robe las bendiciones no dejes que el enemigo te robe la paz no dejes que el enemigo te robe la gracia que Dios tiene para ti hoy creemos Hoy recibimos en nuestro corazón la verdad. Somos hijos de Dios. Valemos la sangre de Cristo. Y aunque sí somos pecadores. Él nos da una nueva oportunidad. Él nos ha llamado para estar en su presencia. Y no hay nada más importante que estar aquí en la paz del Señor. No soy digno. Pero el Señor me ha amado, no soy digno, pero tú Señor me amas. Y por eso queremos alabarte, bendecirte con todo nuestro corazón, queremos Señor darte gloria, honra y honor. Terminemos este momento diciéndole gracias Señor, gracias Señor, gracias por tus bendiciones, gracias Señor por las promesas, gracias Señor, por la libertad que hoy nos estás dando. Gracias Señor, queremos adorarte, bendecirte, darte Señor todo el poder y toda la gloria. Levanta tus manos, adora al Señor, cierro mis ojos para proclamar tu nombre, adoramos Señor, queremos adorarte con tus manos levantadas levanto mis manos levanto mis manos cierro mis ojos para proclamar tu nombre para proclamar mano levantada, digámosle, eres digno de alabar. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sean a ti, Rey de la creación, por siempre. Amén. la alabanza de tu pueblo. Digno de alabar, Señor, gloria y majestad, sea a ti, rey de la creación, por siempre. Amén manos levantadas digamos todos gracias señor gracias señor gracias por tus bendiciones gracias señor porque nos ayudas a vencer las pruebas las tentaciones gracias señor en tu nombre saldremos victoriosos en tu nombre veremos tu gloria veremos señor tu poder en el momento de mayor prueba de mayor dificultad seremos testigos señor que tú nos llevarás en victoria. Que tú nos enseñas a vencer toda mentira del enemigo. Digno de alabarte, Señor. Eres digno de la alabanza de tu pueblo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Bendito seas, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos te adoramos Señor cantemos una vez más digámosle al Señor digno de alabar gloria a ti Señor digno de alabar Señor gloria y majestad haga a ti rey de la creación por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén Digno de alabar Señor Te alabamos, te bendecimos Te adoramos Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Señor levanta tus manos lo más alto que puedas Señor queremos darte la gloria líbranos Señor de la vanagloria del orgullo de la soberbia líbrame Señor de sentirme más de lo que soy líbrame Señor de robarte la gloria la gloria es para ti tú eres Señor quien hace el milagro tú eres Señor que nos lleva al desierto y nos enseña a vencer las tentaciones. Y en medio del día a día, en medio de las pruebas, saldremos victoriosos para honra y gloria tuya. Gracias, Señor. En nuestras manos levantadas, digamos, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que el Señor nos siga hablando al corazón y démosle un fuerte aplauso a Él.